0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Bayern München, der weiteren Tabellenführung unterhalten sich nun Carsten Kellermann
1: und Sebastian Hochreiner nicht nur über das Spiel der gegen die Bayern, sondern über ein echtes Endspiel, eines der Spiele, über die Marco
0: Rose gesagt hat. Das sind die richtigen Spiele, wofür ja, glaub, man Fußballer tatsächlich wird.
1: So eine Art von Endspielen hat er nicht gemeint.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber er hat gesagt, das sind die besonderen Spiele, die Spiele, in denen er um etwas geht. Und faktisch, wir reden über das Spiel in der Europa League gegen Basakschi hier, geht es hier darum, dass Borussia Mönchengladbach ein Saisonziel erreicht. Und zwar das Überwintern in Europa. Das wurde klar formuliert und schon ein Unentschieden reicht, um das zu schaffen. Aber Marco Ros hat auch darauf hingewiesen,
1: dass Basaksche hier mit Sicherheit keine Laufkundschaft ist. Ich finde es uns bemerkenswert, mit was für einer Sicherheit du mittlerweile Basaksche hier sagst. Ich war vor Ort. Ich war vor Ort. Also wie wir wissen, vielleicht erinnern sich einige Zuhörer noch, bevor das Hinspiel <lacht> war, war ja Thorsten hier und da hast du dich nicht so ganz getraut. Ja, wir haben uns eingeguroomt, eingebasackt. <lacht> einge <lacht> ja,
0: aber das sind ja, wir haben ja auch schon festgestellt, dass Basaksche hier ist ja nur ein Stadtteil von Istanbul. Und das ist ja auch immer schwer zuzuordnen. Man spielt gegen Wolfsberg in Graz, man spielte gegen Basaksche hier in Istanbul, und jetzt spielt man gegen Basakshi hier im Borussia Park. Und es geht um alles.
1: Um alles, das Weiterkommen. Aber theoretisch könnte es ja ganz einfach sein, nämlich dann, wenn Wolfsberg in Rom gewinnt. Weil dann kann Borussia auch verlieren, dann kann keiner mehr kommen, dann ist der direkte Vergleich, der wird auf jeden Fall gewonnen sein gegen Rom. Rom muss also mehr Punkte als Borussia holen, um vorbeizuziehen. Basakschi muss Gladbach schlagen, um vorbeizuziehen. Also die Vorzeichen stehen nicht ganz so schlecht. Ein Punkt reicht auf jeden Fall und vielleicht sogar eine Niederlage. Aber die will natürlich keiner sehen, Das, das will auch keiner nur einen Punkt sehen, sondern Sieg. ein Sieg und damit schließt sich auch so ein bisschen der Europa- League-Kreis, weil es ging ja alles los in der Europa-League mit diesem 0 zu 4 gegen Wolfsberg und da jetzt das nochmal zumindest die Gruppenphase mit einem Sieg abzuschließen, das ist glaube ich etwas, was schon sehr wünschenswert wäre.
0: Definitiv, zumal Borussia dann ja auch mit einem Sieg auch als Tabellenerster in die nächste Runde einziehen würde. Aber äh, ich stelle mir das gerade so mal bildlich vor, wie das wäre, wenn Wolfsberg tatsächlich das schafft, in Rom zu gewinnen und Borussia verliert gegen Basakschi hier zu Hause im eigenen Stadion, ist dann weiter. Was würde Marco Rose dann machen? Würde der sich freuen, weil das er sein Ziel erreicht hat? Wahrscheinlich, nein. aber ich glaube, er würde innerlich... Sehr unzufrieden sein, weil das hat er ja auch nochmal immer wieder betont, seine Mannschaft geht in das in jedes Spiel rein, um zu gewinnen, und ein Marco Rose mit einer Niederlage erfolgreich? Ist das irgendwie irgendwie passt
1: das für ich mich nicht so? Ich kann mir zusammen. nicht vorstellen, dass er darauf Lust hat. Nein. Also ich kann mir vorstellen, dass niemand darauf Lust hat. Nein. Einfach weil Verlieren nicht besonders spaßig ist. Aber ich glaube, da, wenn man dann ankommt und sagt. Marco, Glückwunsch. Glückwunsch zum Weiterkommen. <lacht> ich glaube, dann, das ist erstmal ein bösen Blick. Ja, das glaube ich auch. Also dann würde er, also
0: er ist, ein, er ist halt, wir haben das ja schon oft gesagt, er ist ein absoluter Siegertyp und hat genau damit mit, mit, diesem, mit dieser Attitüde, die er natürlich dann auch an die Mannschaft weitergibt, den Borussen so ein, so dieses Besondere gegeben. Was in dieser Saison halt dann auch Siege wie gegen Bayern München in der, in der Schlussphase, in, in der letzten, in der Nachspielzeit wieder mal. Da sind wir gleich wieder bei Basaksha hier, aber in der Nachspielzeit, nach einer unfassbaren Überlegenheit der Bayern in den ersten 45 bis 60 Minuten ein Spiel zu gewinnen, weil man einfach diese Willen stärker an den Tag legt, weil ein, ein Rami Benzebaini an dem Tag dafür sinnbildlich war, mit seinem Kopfball, mit seinem Elfmeterschuss und genau diese Dinge. Und wenn man sich dann vorstellt, man geht wirklich zu Marco Rose, er hat von mir aus 0 zu 3 gegen Basacci hier verloren, äh, äh, Wolfsberg hat den Rom gewonnen und man geht dann hin, Marco Rose Herzlichen Glückwunsch, eine Runde weiter in der Europa League, damit er wahrscheinlich... Dafür braucht er, glaube ich, drei Tage, um das zu verarbeiten, weil dieses Wort Verlieren, glaube ich, in seinem Wortschatz überhaupt nicht vorkommt. Das ist so ein Typ, der sagt, wenn, dann gewinnen wir nicht. Aber Verlieren? Nein. Und ich glaube auch nicht, dass die Mannschaft dann Spaß am nächsten Tag im Training
1: hätte. Das könnte eher ungemütlich werden, tatsächlich. Aber naja, gehen wir jetzt mal nicht davon aus. Gehen wir eher mal davon aus, dass es positiv läuft, denn... Borussia-Park, das ist wieder eine Festung. Sieben Spiele sind es jetzt. Vor dem Bayern-Spiel waren es sechs. Und dann war ein recht hartes und glückliches Stück Arbeit. Du hast jo. es ja gerade schon gesagt. In dem Moment, als Rami Benzebaini das 1 zu 1 köpfte, wie hätte es da stehen können? 0-4.
0: würde ich mal sagen. Also bei so den den Dreh. Wenn ich jetzt Hansi Flick gewesen wäre, dann hätte ich einfach nur... Ein relativ langen Film, der es dann ja geworden wäre, mit den vergebenen Chancen produziert, den in eine Endlosschleife gemacht und um die Spieler in einem dunklen Raum, wo nur diese Bilder laufen, ungefähr zwei Stunden eingesperrt und das gucken lassen. Ich glaube, das wäre dann eine Gehirnwäsche gewesen, à la äh, Clockwork Orange, wo die danach mit, mit äh, glaube ich, völlig verwirrt und völlig genervt gewesen wären und wahrscheinlich nie wieder am Tor vorbeischießen würden. Der nächste ba Gegner der Bayern ist Werder Bremen. Ich bin gespannt. Aber Gladbach hatte das Glück. Gladbach hatte einen langen Mittelfinger den von Jan Sommer, der es geschafft hat einen Ersten Ball.
1: Flutschfinger, dann Flutsch. Flutsch. langen Mittelfinger.
0: Genau, so, so ist das und äh, damit, und das ist ja für mich genau diese Szene belegt ja alles, was Borussia in dieser Saison auch ausmacht. Da ist Qualität drin, da ist dann auch der Umgang mit widrigen Umständen, der lässt den Ball da durchrutschen, wird das ein Tor, ob er jetzt was dafür kann oder nicht, jeder hätte gesagt, da sieht er einfach schlecht aus. So, Dann, dann äh, reißt er sich noch herum, greift nach dem Ball, holt ihn von der Linie, macht alles richtig und genau das ist doch Borussia Mönchengladbach, die kommen immer wieder in irgendwelche schwierigen Phasen, Situationen und dann reißen sie sich raus. So war es ja auch im Hinspiel in Istanbul, in dem Stadtteil Basakshi hier, das Spiel war nicht gut, sehen zwar einige bei Borussia anders, aber ich fand es nicht gut von Borussias Seite. Natürlich wurde gekämpft, gerannt, aber das darf man erwarten. Und dann erst in der Nachspielzeit der Ausgleich, auch da war Rami Benzebaini ja als Joker beteiligt, hat die Vorlage für Patrick Herrmann gegeben, ja, und ohne diesen Punkt, der ja so mit eigentlich der Auftakt der erfolgreichen ähm, äh, Extrazeit-Nutzung der Borussen war, ähm, ja, was wäre dann? Wenig. Tja, in der Europa League zumindest ja, nichts Wenn mehr. man da die, wenn man wirklich die Nachspielzeit in der Europa League abzieht, wäre Buß ja, glaube ich, jetzt, glaube raus, oder? Ja, ja. in der Bundesliga wäre es nicht ganz so schlimm. Man hätte aber diesen zwei Punkte gegen Bayern weniger, Spitzenposition. Ja, und Bayern hätte
1: jetzt vor allem ein Punkt mehr ja. noch, also ja. was jetzt nicht die allergrößte Marke ist, aber wenn jetzt Bayern nur vier Punkte weiterhin hinter Borussia wäre, statt wie es jetzt sind sieben, sieben Punkte. ist schon mal äh, ein Unterschied. Ja. Aber man hat halt wieder gesehen, nicht nur die Sommerszene, sondern ja auch das 2-1, wenn Borussia irgendwas geschenkt bekommt, dann machen sie das Beste draus. Ja. Wenn der Gegner was geschenkt bekommt, so wie halt die vielen Chancen, die Bayern hatte, passiert nicht so das Optimum. Und das ist, glaube ich, gerade so ein ganz großer Unterschied. Kimmich verstolpert den Ball, Martinez geht ganz Extrem komisch rein. Aktion fand ich. Also ja. das ist ja. ja dann gibt es den Elfmeter, der Schütze, der am Ende schießt, weiß erst gar nicht, dass er schießen soll und muss erst dazu angehalten werden. Vom Ersatztorhüter. Also es ist halt <lacht> so irgendwie. Das war genauso wie die Sommerszene, glaube ich, so ein Paradebeispiel für die bisherige Saison. Ja, und ich glaube, wenn man dann wirklich diese Szene sich anschaut,
0: die Borussen hatten dann irgendwann Schaum vorm Mund, nach diesem 1-zu-1 bis, und mit der Einwechslung von Breel Embolo, der der wirklich ganz extrem nochmal so diesen Spirit auf den Platz gebracht hat, einfach sich da mal reinzuhauen und, und nach vorne zu rennen und was zu machen. Patrick Herrmann, der nach gefühlt drei Sekunden auf dem Platz einen Kopfballchance hat, also wir kennen ja Patrick Herrmann, er ist kein Ungeheuer des Kopfballs, aber ähm, Pfostenkopfball bei Union Berlin, jetzt das Ding. Der spielt dann aber am Ende den Pass, den Kimmich verstolpert und da genau zeigt sich das. Herrmann sucht den Weg nach vorne und, und Kimmich versucht das irgendwie relativ läppisch zu klären mit, mit Hacke, Spitze 1, 2, 3. Äh, dann kommt Thuram ins Spiel und dann doch eine sehr ungeschickte Grätsche von Martinez im Strafraum und ja dann gewinnt man halt als Gladbach dieses Spiel. Am Ende ja auch verdient, weil, weil, man, weil sie es einfach wieder geschafft haben, reinzukommen. Und ganz ehrlich gesagt... Ja, am
1: Ende ist immer die Frage, was
0: es verdient. Was es verdient, also, wenn du als Bayern uh. München, glaube ich, 63 Prozent Ballbesitz hast, 14 oder 13 zu 1 Torschüsse in der ersten Halbzeit. Es steht aber 0 zu 0. Worauf kommt es an im Fußball?
1: Ja, natürlich. Aber wir, wir veröffentlichen ja nach den Spielen immer unsere Noten. Und dann gewinnt eine Mannschaft 2 zu 1 gegen Bayern. Und wenn du dann so das nackte Ergebnis siehst, dann würdest du ja jetzt eher denken, diese Mannschaft ist voll mit Note 1, Note 2. Ja, aber das halt so war es ja nicht. Und das ist halt das, was ich meine, verdient. Also natürlich hat es sich Borussia verdient, einfach. Ja. mit diesem Einsatz, mit dann irgendwann diesem Glauben, der dazu gehört, bis zum Ende dran zu bleiben, haben wir jetzt auch schon mehrfach drüber gesprochen. Dann ist es ist auch kein Glück, wenn es immer wieder vorkommt. Aber rein fußballerisch hätte es Bayern verdient, das aber es ist doch eh egal. Die drei äh, Punkte genau, hat das Borussia.
0: So rein ergebnistechnisch, da bin ich aber jetzt wieder bei Marco Rose. Ich hatte das Gefühl, dass er es eigentlich ganz gut fand, dass die erste Halbzeit so war, wie sie war. Denn äh, da hat sich ja auch einiges gezeigt, wo es noch fehlt bei Borussia. Weil die Bayern haben es ja immer wieder geschafft, ohne große Probleme die erste Pressingreihe der Gladbacher zu überspielen. In dieser Raute, wo das, die Mannschaft überhaupt nicht drin angekommen ist bis jetzt. Äh, das ist ja Marco Roses Lieblingssystem. Das wollte er eigentlich äh, auch in Gladbach etablieren. Das hat er in Salzburg immer spielen lassen. Aber es funktioniert nicht. Umgestellt auf 4-3-3, deutlich mehr Sicherheit, obwohl die Bayern da immer noch extrem überlegen waren. Und ähm, das ist einfach äh, die Sache, die die erste Halbzeit gezeigt hat. Gladbach ist auch anfällig. Und wenn der Gegner, bei, AS, bei der AS Rom war es ja genauso, die waren ja auch in der zweiten Halbzeit äh, relativ überlegen hier im Borussia-Park, machen dann das 2 zu 0 aber nicht und äh, die Gladbacher kommen dann wieder rein. Ich habe es also, auch nicht verstanden, was da
1: aufstellungsmäßig passiert
0: ist. Darüber müssen wir nämlich reden. Das war ja auch ein großes Thema bei den Kollegen von Sky90. Eva Lieden hat da relativ offensiv Marco Rose mit konfrontiert. Der ist natürlich cool geblieben. Aber wir, am Ende war es, glaube ich, unsere Aufstellung, die nach, drei, nach den Einwechslungen bestanden hat. Mit Brel Embolo, der zunächst auf der Bank hat. Patrick Herrmann, der gegen Freiburg groß aufgespielt hat, genau wie Embolo. Und ja,
1: wir haben uns gewundert. Ja, und es war ja auch dann auf dem Spielfeld recht offensichtlich, dass das jetzt nicht Flupte. sehr gut ist, was da passiert, weil Leverkusen hat es eine Woche vorher gezeigt, du brauchst gegen Bayern Tempo. So, so. wie dann halt auch zum Beispiel das 2-1 gefallen ist. Genau. Tempo. Und das Problem ist dann, mit Lars Stindl, der vieles kann, aber der nicht der Usain Bolt Gladbachs werden Nein. Nein. wird. Nein. Und Alassane Plea irgendwie auch sehr schwer nur aus dem Quark kam und wenn du sehr tief stehst und den Ball schnell nach vorne bringst und dann zwei erst Sekunden nach dem Rest ankommen
0: und das noch die beiden wichtigsten dann, vorne sind, dann wird es
1: eher schwierig und bei Breel Embolo und Patrick Herrmann weißt du halt, die Nummer 1 und Nummer 2 ähm, Attribute, die sie haben, sind Schnelligkeit und Power, zumindest bei Breel Embolo und die hätten die gegnerische Defensive auf jeden Fall deutlich mehr beschäftigt. Du hast gerade gesagt, die erste Pressing-Reihe recht schnell überwunden. Das liegt dann halt auch daran. Ja. Und Konter konntest du dann eben nicht ausspielen, weil es gab auch Szenen, wo dann Lars Stindl geschickt wurde. Da muss man natürlich fragen, ist das jetzt richtig? Weil man kennt ja auch Lars Stindl, den spiele ich dann eher in Fuß. Aber er ist nun mal der Mann vorne gewesen. Genau. Er war ja
0: dann nach der halben Stunde, als umgestellt wurde, war er tatsächlich das Zentrum des Dreiersturms. Also genau die Position, die brell Embolo gegen gegen Freiburg gespielt hat und Lars Stindl ist ganz einfach ein ganz anderer Spielertyp. Marco Rose wollte offenbar mit viel Fußballelementen die Bayern B spielen. Jonas Hofmann wäre auch auf dem Platz mit Stindl zusammen. Wir haben ja immer gesagt, wenn die beiden zurück sind, wird das fußballerische ähm, bei Borussia äh, ein bisschen mehr Raum wieder einnehmen. Aber es kam halt kein Spiel zustande, weil die Bayern einfach extrem dominant waren. Man muss auch die Klasse mit der sie da gespielt haben, mehr vorheben.
1: Das weiß man aber auch. Dann, das also gegen Bayern sollte man nicht mit Fußballerischem entgegensetzen. Ja.
0: Und äh, gewonnen wurde das Spiel am Ende, lustigerweise in einer Mischung, weil Stindl wurde dann ja zum Achter, als Brell Embolo reinkam. Und dann äh, waren alle Elemente da. Und gut, das Tor fiel dann, aber Raphael am Ende auf dem Platz, der für Stindl kam. Aber wie gesagt, am Ende war entscheidend die Wucht, Power und Geschwindigkeit von Hermann, von Embolo, wo die Bayern nochmal richtig Probleme hatten. Und für mich gibt es eigentlich auch gar keinen Zweifel, dass diese beiden gegen Basakschi hier, spielen müssen.
1: Aber du hast den Namen gerade auch gesagt, der sehr wichtig war, Raphael. Er hat gespielt, ja. Er, er hat ist, gespielt er da. und er, 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 dieses fußballerisch feine Element, das war ja auch wirklich sehr, sehr wichtig bei diesem Tor. Ja. Es war ja eigener oder gegnerischer Einruf, ich weiß es gar nicht mehr und dann wurde der Ball rausgespielt und er, Körper eingesetzt, Sohle auf dem Ball, Ball weitergeleitet auf Hermann, der da richtig viel Grün vor sich hatte und so viel an das Tor. Ja. Und da hat man halt gesehen, fünf Minuten reichen halt auch mal so ein Raphael, der glaube ich vorher auch einen Freistoß rausgeholt hatte, ähm, um nochmal ein paar entscheidende Sachen zu machen. Und das ist natürlich dann auch äh, echt was Gutes, wenn du so einen dann auch auf der Bank ja, sitzen Also hast. wenn man
0: schaut, wer eingewechselt wurde, wie gesagt, Embolo, Hermann und Raphael, äh, da hat glaube ich selbst der FC Bayern ein bisschen stauden dürfen, äh, was, was die Gladbacher da so auf der Bank haben. Vor allem auch eine Botschaft, in welche Richtung es gehen soll. Ganz genau, offensiv gewechselt und das hat Marco Rose dann wiederum äh, absolut richtig gemacht. Er hat also keinen Zweifel dran gelassen, auch nach dem 1 zu 1, dass dieses Spiel gewonnen werden soll und äh, hat weiter noch Offensive eingewechselt. Das hat sich gelohnt und ich glaube, das wird auch definitiv der Ansatz gegen Basakschi hier sein, weil ähm, ja, Marco Rose denkt und spielt immer nur auf Sieg.
1: Ja, gegen Bayern in der Startaufstellung irgendwie... Ich glaube, ja, er, hat hat einfach, er, er hat einfach Zumindest einen anderen Weg nicht. gedacht. Nicht. Ja, ja. Er hat einen anderen Weg gedacht.
0: man Lars Stindel war ja... Äh, also im Moment ist ja das Prinzip, weswegen ja möglicherweise Rami die sich ein paar Gedanken machen sollte, wer Tore schießt, sitzt. So, mit anderen Worten, es war Lars Stindl, der in Wolfsberg traf und dann raus musste, dann kam ja äh, gegen Freiburg, dann kamen äh, Brel Embolo und Patrick Herrmann, machten ein großes Spiel gegen Freiburg und saßen draußen, was Brel Embolo ja zugegebenermaßen durch, äh, sehr überrascht hat. So, und und, und jetzt halt Benzemaini Doppelpacker.
1: Tja, tja, was bedeutet das? Da kann sich Oskar Wendt schon mal warm machen.
0: Er wird sich warm laufen, der Wendt,
1: und... Ähm, die das Frage ist ja auch ist, gar nicht so unwahrscheinlich. Also die beiden haben sich jetzt so oft abgewechselt ja. im Laufe der Zeit. Und jetzt hat Benze Baini mal zweimal hintereinander gespielt. Wann war das eigentlich mal der Fall, als beide spielberechtigt und spielfit waren?
0: Selten, weil bis dahin war Benze Baini der Mann für die internationalen Spiele. Da scheint jetzt ein Wechsel stattzufinden. Aber wir kommen ja gleich auch noch zur, zur Aufstellung, ähm, was, was Basakshi hier ja angeht. Aber ähm, was Benze bei Ihnen natürlich hat und das ist im Moment auch sehr wichtig für die Gladbacher, dieses, äh, dieses dieses Wollen, dieses dieser Wille, den er auf den Platz bringt. Er ist halt einfach einer von die, den Leuten, die das repräsentieren, was Marco Rose auch will und äh, darum hat er auch seinen Wert in der Mannschaft extrem gesteigert, nachdem er zunächst sich ja schon ein bisschen schwer getan hat, reinzukommen.
1: Ja, also das ging jetzt auch relativ fix. Ja. also es fing ja okay an in Köln, weil, wissen wir ja noch. Und dann ging es aber auch rapide bergab gegen den Wolfsberger AC, wo aber natürlich es bei vielen rapide bergab ging. Jo. Aber gut, jeder Neuzugang braucht im Normalfall seine Zeit. Und jetzt dieses Spiel gegen Bayern. Vorher, das war auch schon sehr auffällig gegen Freiburg, unter ja. anderem die Hacke Tor, auf der Linie.
0: Ja. Torbeteiligung.
1: Ja, also das läuft gerade nicht ganz so schlecht für ihn. Und scheinbar hat er Borussia den nächsten französischsprachigen Spieler gefunden, der auch ein bisschen länger für Furore sorgen kann. Ja, ja.
0: Und alles, was du sagst, deutet darauf hin, dass er gegen Basakschi auf der Bank sitzt. Selbstverständlich. Ich ja, sage also,
1: so, je mehr wir
0: darüber sprechen, desto, klar desto es mehr glaube ich daran. Ja. Und äh, vielleicht reden wir dann jetzt einfach über die Aufstellung. Also ich glaube, der längste Mittelfinger der Bundesliga wird spielen. Also nicht Stefan Effenberg, äh, der ja auch seine Mittelfingergeschichte im deutschen
1: Fußball geschrieben hat. Nein, Jan Sommer. Es gibt wenige Spieler in dieser Mannschaft, die sich sicher sein dürfen. Ja. Aber noch ist nicht der Moment gekommen, in dem Tobi Sippel, auch wenn er sich gerade nach seiner Elberflüsterei verdient hätte, mal zu spielen, ist es, glaube ich, in diesem Endspiel, wie du ja gerade schon zu gesagt hast, noch nicht die Zeit, in der er ran darf.
0: Welche Rolle wohl Tobias Sippel bei der Evmeta-Parade von Jan Sommer gegen Breben ge gespielt hat? Man müsste mal das Video gucken, vielleicht um, hat er eben... Einen Zettel... Ist gezeigt. Ein Papierflieger rübergeworfen oder irgendwas. Sollten wir nochmal nachgehen, werden wir nochmal nachgehen. Und, äh, also Jan Sommer steht im Tor. So ja. Und ich glaube auch, dass die Kollegen Leiner und Ginter und Elvidi nicht im Tor, aber auf dem Platz stehen werden. Das ist zumindest wahrscheinlich, aber. Toni Janschke hat Toni auch Toni ist gemacht. in der Nähe. Sehr nah dran, äh, aber ich glaube trotzdem die drei und dann eben Oskar Wendt.
1: Oscar Wendt. Oscar Wendt. Warum? Weil der andere so gut gespielt hat. Und weil Oskar Wendt es sich schon auch ja. verdient hat. Es ist jetzt nicht so, dass es nur Nein. für uns um den Effekt geht, sondern hat ja vorher auch gerade in der Defensive viele gute Sachen gemacht, hat in Wolfsberg eine
0: überragende Reingabe gemacht zum 1-0-Siegtor von Lars Stindel. Bei diesem Konter passt Jonas Hofmann, dann dieser wirklich richtig schön reingespielte, genau in den Lauf gespielte Ball für Stindel. Also, ja, zwei Oscar Tore in, in der Bundesliga. Zwei, ja, genau, also er hat einige Argumente geliefert, genau wie auch Benzebaini. Und äh, da darf man dann, auch wenn es Marco Rose, wie schon öfter an dieser Stelle gesagt, nicht gerne hört, von einem Luxusproblem reden. Das heißt also, äh, die Verteidigerposition links ist definitiv bei Borussia jetzt gedoppelt. Ja, wie eigentlich alle Positionen. Ja. Ne? Aber das war ja immer so, die ähm, Oskar Wendt äh, ist der einzige, den es auf der Welt gibt, Position. Und äh, jetzt gibt es halt Benze Baini. Und ich glaube, dass Oskar Wendt, wir haben ja zuletzt ein Interview mit ihm gemacht, ähm, eigentlich gar nicht so böse darum ist, weil er eben ein bisschen den Druck auch von sich dann hat, immer funktionieren zu müssen. Er, er ist ja einer von den Spielern, die nie verletzt sind. Ja, äh, aber
1: mit 34 willst du auch keine 50 Spiele pro Saison mehr machen, deswegen nein, genau. ist er da, glaube ich, auch sehr froh darüber, genau auch mal ein bisschen
0: Poiskin machen zu dürfen. Ganz genau. Und äh, nichtsdestotrotz gegen Basakschi hier wird er unserer Meinung nach auf dem Platz stehen, ebenso wie Dennis
1: Zakaria. Welch Überraschung. Er Total müsste überraschend. spielen, zumal er ja auch dann am Sonntag selbst pausieren muss. Beim VfL Wolfsburg. So lange wurde es heraufbeschworen. Am Samstag war es jetzt dann doch mal so weiter. Hat er seine fünfte gelbe Karte bekommen? Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen er vorbelastet war. Es waren auf jeden Gefällt Fall. Viele. alle. <lacht> ja. Und äh, da gab es ja sogar Spekulationen dass man ihn schon, damit er gegen Bayern dabei ist. Jetzt hat er gegen Bayern die gelbe Karte bekommen. Und fehlt den Wolfsburg, dort, wo sich Borussia immer sehr,
0: sehr schwer tut und ihn eigentlich auch wahrscheinlich gut gebrauchen könnte.
1: Ja, das denke ich auch. Obwohl Wolfsburg schlecht drauf, wir reden ja gleich auch nochmal kurz ja, über ganz Wolfsburg, kurz. Äh, gegen Basakschi hier dabei. Und davor, würde ich jetzt mal sagen, sind wieder Leute dran, die zuletzt gegen Bayern nicht zum Zuge kramer Genau, die haben wir ja schon gegen Bayern aufgestellt. Es kam anders. Ja. Ich würde jetzt aber mal sagen: Kramer-Neuhaus, wobei ich Kramer in Klammern setzen würde. Mit Benesch. Ja, ich weiß gar Für nicht, Benesch oder Hofmann.
0: Also, ich würde im Moment tatsächlich äh, gerade gegen eine Mannschaft wie bei hier, wo es möglicherweise auch auf Standards ankommt, schon auf diese Stärke, die Benesch ja als einer der wenigen berußt, jetzt mit sagt Einheit. natürlich der Jonas Hofmann. Carsten, was willst du eigentlich? Hast du die Ecke gesehen? Es ist auch eine Standardsituation. Also Jonas Hofmann wäre der Mann für die Ecken. Es gab ja vorher im Handball einen Herrn namens Erhard Wunderlich, der nur für die Offensivaktion aufs Feld rannte. Jonas Hofmann und Laszlo Benesch könnten sich ja als Erhard Wunderlich der Borussia beteiligen und immer bei Freistößen und Ecken dann entsprechend aufs Feld laufen. Und ansonsten spielt der Kramer.
1: Tja,
0: also vieles ist möglich. Ich glaube aber tatsächlich, Florian Neuhaus... Hüt spielen. Der wird spielen mit, dann legen wir uns fest oder lassen wir es
1: offen. Komm, ich lege mich mal fest auf Kramer. So würde ich es auch sehen.
0: Und dann hätten wir vorne, ist für mich eigentlich klar, dass äh, Ja, Türk muss, muss also. dieses Mal, also Herr Rose, wir wissen ja, dass Sie wahrscheinlich öfter unseren Podcast hören und dann die Ausstellung gerne anders machen. Aber dieses Mal
1: Tyram, Embolo, Embolo und, und Hermann. Und am Donnerstag stehen wir wieder im Stadion, kriegen einen Zettel in die Hand. Und da steht dann. Und denken uns wieder: Mein Gott, wie, wie kann das ist, sein? Wie kann das sein? Wir haben keinen Plan. <lacht> ja.
0: Also, aber die drei: Patrick Hermann hat dieses Tor gemacht äh, in, in Istanbul. Das war sozusagen sein Einstand in die Saison. Er hat ja vorher wirklich kaum gespielt, ist dann im Derby in Köln ein paar Minuten reingekommen. Aber da ist er so richtig angekommen, auch bei Marco Rose, glaube ich, im, im Kopf, weil er einfach gezeigt hat, dass er von der Bank kommt äh, und dann richtig Bock hat, was zu bewegen, was bewegen kann. Macht dieses Tor äh, da am langen Pfosten in mittelstürmer -Manier. Ja, und ich glaube, seitdem ist Patrick Herrmann richtig drin in der Saison und auch richtig drin in der Mannschaft, weil Stammmannschaft gibt es ja in Rose-Zeiten bei Borussia nicht, sondern ähm, ja, wie hat es Breel Embolo -funk, äh, gesagt, äh, es wird auf hohem Niveau wird man belehrt, dass man jederzeit draußen sitzen darf. Ja. So und äh, Aber ich glaube in dem Fall auch von der Systematik her, dieses 433, 3, -3 äh, für das wir ja doch immer wieder plädieren, ist glaube ich einfach das System, in dem sich die Borussen auch mit Blick auf den Rose-Ansatz, auf dieses, dieses aggressive Pressing, Echt am
1: wohlsten fühlen. Ich glaube, es wäre auch mal an der Zeit, mal nachzugucken, wie viele Tore im 4-3-3 geschossen wurden und wie viel in den anderen Formationen. Ich glaube, das wäre relativ eindeutig. Ja, also gefühlt die meisten. 35 zu
0: 5. Ja, die äh, abgesehen davon äh, ist die Frage, das 4-2-3-1 äh, ist ja letzten Endes auch oder wie, wie nennt man es dann es ist ja auch nichts anderes nichts anderes deswegen also ich glaube einfach dass dass die Abläufe und auch diese Breite die dadurch ins Spiel kommt weil man dann extrem gut über die Flügel immer wieder reinkommt. Wir erinnern uns an viele schöne äh, Aktionen, wo ein Tyram über die Außenlinie reinkommt oder auch ein Brell-Embolo gegen, gegen Frankfurt, die Aktion. Das sind immer wieder Dinge, die über den Flügel passieren, wo dann einfach schnell umgeschaltet werden kann. Und äh, darum glaube ich einfach, das ist gelernt bei den Borussen und das macht ihnen Spaß. Es ist nun mal auch das klassische Gladbach-System mit den Außenspielern. Also wir bleiben dabei und äh, die Raute, Marco Rose hat es nochmal gesagt, es ist sehr, sehr schwierig, die Räume zu schließen, gerade auf den Flügeln. Und äh, man hat da bei, in dem Hinspiel bei Basakschi hier gesehen, da hat Borussia auch mit einer Raute gespielt, wie schwer es da auch gefallen ist, einfach die Räume zu schließen. Und ähm, ich bin der Meinung, oder wir sind der Meinung, glaube ich, ähm, mit dieser 4-3-3-Konstellation sind einfach die Borussen auch in diesen Räumen vernünftig verteilt und, und können viel zumachen. Ich glaube,
1: dass 4 Raute 2 ist... Perspektivische Entscheidung, die man treffen wird, aber aktuell der Kader gibt das scheinbar einfach her, dass das 433 die beste Variante ist, ja. und dann äh, sollte das auch so sein. Ich glaube, damit nimmt, nimmt man sich keine Entwicklungsschritte im Gegenteil. Und also, äh, ja.
0: die Breite ist ja da. Man hat ja dieses System, man hat das 352, äh, wo auch die Flügel noch mal gestärkt werden. Also, ich glaube, dass man einfach. Äh, da hat Marco Rose ja auch wirklich gut reagiert, muss ich sagen. Es gibt ja auch Trainer, die dann wirklich ganz stur ihr Ding durchziehen und sagen, das muss jetzt funktionieren. Daran dann brechen, krachend scheitern. Aber er hat dann wirklich gesehen, mit der Mannschaft im Dialog wahrscheinlich auch, dass es so besser ist, sich von seinem Lieblingssystem zu entfernen. Das ist so das klassische Pressing-System, ganz einfach, dieses vier raute 2. Und ja, dann sein Pressing-Gedanken eben in die... Gladbach und die Mannschaftsspezifische Systematik zu übersetzen. Ich braucht mal das Wort. Ja, Systematik. <lacht> Mannschaftsspezifische Systematik. So, herrlich. Ja, man muss sich auch mal Aufgaben stellen. Jetzt, wo wir bei Sakshi hier, hier traumwanderisch sicher äh, aus, dem, aus dem Hals bekommen. Und jetzt geht... ist deine Aufgabe zu tippen
1: und du darfst nicht 2-1 tippen. Äh, nein, ich tippe ähm, tatsächlich 3 zu 0. Uh, uh. dann ist ja sogar die, Tor die Tordifferenz im eigenen Stadion ausgeglichen. So wäre es. Und das, äh, ich glaube
0: ganz ehrlich, dass Marco Rose auch solche Sachen ein wenig im Blick hat. Weil dieses 0 zu 4 gegen Wolfsberg, das hängt dem immer noch im Kragen. Da hat er überhaupt keinen Bock drauf, äh, drüber zu reden. Und ich glaube einfach, dass er gerne nochmal so einen richtig klaren Heimsieg sehen würde in der Europa League. Ja. Und das als Abschluss... Das kann ich mir gut vorstellen, dass er in diese Richtung, es war jetzt ja auch zu lesen, dass er da mit seinen Ansprachen die Mannschaft extrem motiviert. Man darf davon ausgehen, dass man davon ausgehen kann, dass es so ist. Hans Mayer würde sagen, junger Mann, gehen Sie mal davon aus, dass es so ist. Und ich glaube wirklich, dass er wirklich richtig viel Spaß daran hätte, natürlich, aber da auch wirklich die Mannschaft hintreiben will, einfach möglichst klar dieses Spiel dann mal durchzugewinnen. 5-1 ist auch eine Ansage. Das äh, wäre dann der... Nee, gegen Augsburg gab es das 5 zu 1. Es wäre dann der höchste Sieg in der Rose-Ära eingestellt. Das müsste so richtig das sein. Das müsste oder? so in etwa richtig sein, ja. Denn äh, höher war es bisher noch nicht. Nee. Aber dann in, beiden, ja die Frage, Fällen ja? in beiden
1: Fällen sind sie weiter, klar. Als Erster, ne? Und dann kommt ja schon das nächste Spiel, vorher sprechen wir uns hier ja nicht an diesem Tisch. Nein. Dann ist die Frage, kommt dann das vorerst letzte Spiel, das Borussia als Tabellenführer bestreiten wird? In Wolfsburg, dort wo sie sich extrem
0: schwer tut, irgendetwas zu holen und ähm, oftmals verloren hat. Es ist die Frage, die Wolfsburger sind ja so eine sehr seltsame Mannschaft. Die haben auch einen Trainer aus Österreich, Er war roses Konkurrent äh, in der vergangenen Saison und ähm, super angefangen in der Saison. Wolfsburg schien unbesiegbar zu sein, dann haben sie einmal verloren und seitdem krankelt man irgendwie so vor sich hin.
1: Ja, die waren Zweiter. Als Borussia Erster wurde, war Wolfsburg Zweiter und da ja. dachte man ja schon, der Glasner. Der österreichische Trainer jagt jetzt wieder den Rose. Letztes Jahr Linzer, ASK ja. gegen RB Salzburg. ja Und dann kam Pokal. Dann kam, ich glaube, 1 zu 6 gegen RB Leipzig. Und dann war es weg. Und Irgendwie. seitdem haben sie gefühlt, wahrscheinlich nicht, mehr,
0: nicht nur gefühlt, kein Spiel mehr gewonnen. Also alteingesessene Gladbach-Fans würden jetzt sagen, ja wenn es bei denen nicht so läuft, kommen wir ja gerade recht. Also Gladbach weil war über viele Jahre immer so in dem Ruf, bei Mannschaften Aufbauhilfe leisten zu können, wenn sie irgendwo hingefahren sind und gerade besonders schwierig positionierte Mannschaften bekommen haben. Dazu gehörte teilweise ja auch Wolfsburg. Aber ähm, ich glaube, auch da wird Gladbach äh, mit dieser Art und Weise von Marco Rose
1: es äh, schaffen, dort zu gewinnen. Ja, ich habe ja schon mal einiges dafür jetzt getan. Eigentlich wollte ich ja nicht mit dir die Ochsentour antreten. Ja, wir fahren zu Aber Zeit. alles für den Rathausbalkon, ne? Ja, ja der Rathausbalkon
0: äh, ist ja noch ein bisschen entfernt. Aber Wolfsburg wird zumindest der nächste Schritt in eine Richtung sein. In die ja, ich... Richtung oder in eine andere. Und selbst wenn die Tabellenführung dann verloren ging, also ich glaube, der größte Fehler, den Gladbach-Fans jetzt machen dürften, wäre, diese Tabellenführung als Maßstab zu nehmen für irgendetwas, weil man sich dann, glaube ich, die Saison extrem versauen würde. Weil selbst wenn Gladbach am Ende dritter oder vierter wird, diesen Schritt schafft, in die Champions League rein, hätte man wirklich was Großartiges geleistet. Denn, gut, am Natürlich, so eine kleine Meisterfeier würde die Stadt natürlich auch schmücken. Zum ersten Mal seit 1977 und äh, ja, 50 Jahre nach der ersten Tabellenführung. Es gibt da einiges an Daten, äh, die auch in diesem Jahr schon gefeiert wurden. 100 Jahre Bökelberg, 100 Jahre Weißweiler, 75 Jahre Netzer etc. pp. Also die Gladbacher haben ja dann auch äh, den 100. Geburtstag des verstorbenen Weißweiler an der Tabellenspitze verbracht. Mal sehen, was jetzt noch kommt. Und in Wolfsburg, glaube ja. ich wirklich, werden
1: sie die verteidigen. Das glaube ich auch, zumal Wolfsburg jetzt nicht besonders gut drauf ist und in der Europa League, soweit ich weiß, auch schon weiter ist. Ja, ja die spielen jetzt zu Hause gegen San Etienne. Da ist jetzt nicht die allergrößte Spannung im Spiel wahrscheinlich. Das heißt so dieses ja. On Fire am Donnerstag, tragen wir mit auf den, in den Sonntag, ist jetzt nicht so da wie bei Borussia. Ja, und... Beide und, reisen äh, nicht, also ich finde jetzt ja. auch nicht,
0: dass das ein Argument ist für den Sonntag.
1: Nee, eben. Ich glaube auch, also so der ganze Trend spricht dafür, dass Borussia da auf jeden Fall was holen kann. Ja. Jetzt sage ich natürlich, die vergangenen Auswärtsspiele, das war eher so die nicht ganz so Sterneküche. Ja, das ähm, ist Und in Berlin ist man auch nicht satt geworden, in Graz schon. Ähm, ja, Deswegen, also ich glaube, es ist sehr offen, aber mich beschlägt das Gefühl, dass Borussia auch danach Tabellenführer sein wird, entsprechend also gewinnt. Oder Leipzig schafft es nicht ja, zu gewinnen. Aber ich meine jetzt, sie bleiben es, weil
0: sie gewinnen. Das sage ich auch. Also ich glaube, dass, dass äh, da so ein 2-1-Sieg für Gladbach drin ist. Die Aufstellung lassen wir jetzt mal weg, weil da. Äh, wer weiß,
1: was noch passiert. Wer weiß da, noch
0: ja. was passiert. Ja, und äh, dann am Montag, um das noch kurz dran zu hängen, wird ja dann, wenn die Gladbacher weitergekommen sein sollten, würde es dann, die Aus oder wird es, die Auslosung wird es mit und ohne Mönchengladbach geben. Aber steht dann auf jeden Fall die Auslosung der Zwischenrunde an. Aber ähm, darüber werden wir
1: dann reden wenn sie getätigt wurde in der Woche drauf. Ja, aber im Vorfeld drücken wir dir, weil du ja der nächste Auswärtsfahrer bist, ja. ganz fest die Daumen, dass das es im Februar in die Ukraine oder nach Russland geht. Ja, also ich meine, äh, damals die Kiew-Reise war, war sehr schön. War die auch im Februar?
0: Äh, das, nein, die war etwas später im Jahr. Äh, die <lacht> Qualifikationsrunde für, äh, für die Champions League damals, die Rückkehr nach Europa. Aber wir schauen mal, was so angesagt ist. Äh, es gibt ja viele schöne Städte, in Europa, Europa ist ja auch relativ groß und weitläufig also wir schauen mal ich weiß jetzt gar nicht was ich mir da anschauen sollte wie hat äh, Dennis Zakaria jetzt im Gespräch mit dir gesagt wir gucken erstmal wie die Spiele laufen und schauen dann wer auf uns zukommen könnte besser ist das ein kluger junger Mann aus der Schweiz äh, wir halten uns dran und Dennis Zakaria äh, wird ja dann in Wolfsburg nicht dabei sein im Gegensatz zu dir und ähm, ja, wir freuen uns auf zweimal sportverbundenes Vergnügen, ähm, hört fleißig den Podcast, er kommt knapp vor dem Spiel, da bleibt ganz, ganz wenig Zeit, ihn zu hören, äh, in, äh, also zumindest vor dem basak spiel aber wir schauen, am Donnerstag kann man auch nochmal reinhören und äh, dann feststellen, ob wir Recht gehabt haben oder nicht, am ja. Freitag. Nach dem Spiel Donnerstagabend, 21 Uhr, späte Anstoßzeit, zum Glück wird es auf gar keinen Fall eine Verlängerung oder ein Elfmeterschießen Noch geben. Noch nicht. Das steht dann am 27. Februar an. Wo auch immer. Ja. In <lacht> Und, Odessa. In oder Odessa. Was, also, ich weiß. also ganz ehrlich gesagt, Odessa <lacht> würde ich sogar sagen, Chapeau. Weil es gibt ja... Aber jetzt kommt Filmfreund, wieder was Geschichtliches. Ja, nein, was jetzt wird's sogar alt. was Filmisches. Es wird sehr, sehr alt. Es gibt diesen... Äh, Be wirklich bekannten Film von Sergei Eisenstein, äh, Panzerkreuzer Pontjomkin und eine der zentralen Szenen nicht? spielt auf der Freitreppe von Odessa im Hafen und das wäre tatsächlich etwas, was mich reizen würde, einfach diese Freitreppe mal zu betreten. Das war ein, ein wirklich großer Moment der Filmgeschichte, der Montage. Erfinder Sergei Eisenstein... Ich weiß naja. nicht mal, ob
1: die dabei sind, aber
0: ist mir gerade so eingefallen. Aber Odessa wäre ja am Schwarzen Meer gut gelegen. Also, wir wissen im Moment überhaupt nicht, wer der Gegner von Borussia wird. Wir beschäftigen uns auch gar nicht. Aber Nein, wir konzentrieren wir uns, uns nur auf den Donnerstag. Nur auf den Donnerstag. Weil ich weiß noch, als die Auslosung dieser Gruppe war, hatte man oh, auch ja. große Rosinen im Kopf, was man alles für Reisen und was für Gegner und Manchester und Lissabon und Porto und beziehungsweise whatever. Ganz tolle Sachen dabei. Und am Ende war es Graz. Ich habe gehört, eine sehr, sehr schöne Reise gewesen. Schöne Stadt. Schöne Stadt, kann ich nur empfehlen. So, Istanbul, eine riesige, riesengroße Stadt mit langen äh, verkehrstechnischen Staus und äh, trotzdem auch natürlich tollen äh, Impressionen, Bosporus und so weiter. Und.
1: Ähm, AS ah, Rom, aber der Klang der, Na der Klang der Vereine war jetzt natürlich nicht so groß. Genau, also. Da auch, hatte man sich schon. Anderes gewünscht, man genau. hat es ja auch dann an den Heimspielen gesehen. Ausverkauft war noch nichts, ausverkauft ist das letzte Spiel auch noch nicht. Auch Christoph Kram hat über die Borussia-Kanäle noch mal Werbung gemacht, dass man sich noch Karten kauft. Wir steigen da jetzt mal ein,
0: wir sind ja nett. Also es gibt noch Karten für das Spiel gegen Basakschi hier. Es ist ein Endspiel und... Genau. Es ist ein Spiel, in dem es richtig um was geht. Also warum sollte man es verpassen? Klar, es
1: wird natürlich übertragen. Aber, ähm aber wer die letzten Heimspiele und vor allem dann auch noch die ganzen Spiele in der Europa League gesehen hat, weiß, es kann sich lohnen, im Stadion zu sein, weil einmal Spektakel zu sehen im Stadion ist noch was anderes und Tore in der Nachspielzeit, entscheidende Tore zu erleben, ist auch noch mal etwas anderes als vor dem Fernseher. Ja, vor allen Dingen äh, für uns,
0: weil <lacht> Tore, also sagen wir mal, es gibt die Szenerie, dass äh, Basacci hier führt und äh, Wolfsberg gewinnt nicht in Rom und dann fliegt der Ball in den Strafraum. Es ist die Nachspielzeit und dann kann man eigentlich schon anfangen, seinen Text umzuschreiben. Tja. Das ist dann unser Schicksal, die Nachspielzeit, äh, Freude der Fans, äh, dieses, dieses Glücksgefühl in den letzten Minuten ist für Journalisten eher suboptimal, weil es viel Stress bedeutet. Aber um uns geht es ja auch gar nicht. Um uns nicht. geht es nicht, aber darum habe ich gesagt, ein klares 3 zu 0 nach 55 Minuten, das mhm. wäre für alle doch richtig schön. Fantastisch. Also viel Spaß bei. Borussia Mönchengladbach gegen Basaksehir FK und VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach und dann natürlich Montag 13 Uhr Union die Auslosung der Europa League Gruppen Zwischenrunde der Zwischenrunde bei der dann Borussia Mönchengladbach so wie wir getippt haben dabei sein wird. Und auch dabei sein sollte. Das sollte schon klappen. Ja, weil sonst wäre ein verpasstes Saisonsziel dazugekommen das darf man nicht vergessen. Das etwas unglückliche Pokallos Borussia Dortmund hat man natürlich im Kopf, aber zweite Runde DFB-Pokal war auch nicht das, was sich die Gladbacher so gedacht haben. Man wollte eigentlich auf drei Hochzeiten ins neue Jahr tanzen. Das hat nicht geklappt. Wie gesagt, da war die Auslosung etwas unglücklich. In der Europa League sollte das nicht passieren.
1: Das wäre dann schlecht. Genau. Schauen wir uns an. Bis dahin. Bis denn. Ciao. Ciao.